0: Arrebatándonos del cielo eh, Antojándonos del cielo Y yo, yo espero que la verdad Yo los esté antojando del cielo Bueno, pues gracias a Dios por esos días Los demás, pues si quieren visitar el infierno Pues ya es su bronca, va Pero yo quiero que cada uno de los que estamos aquí Podamos antojarnos de aquello que nos espera Porque creo que es importante Y hoy quiero hablar acerca de un tema polémico De un tema que hay que tratarlo con pincitas y con la palabra de Dios Para poder para poder eh, Decir exactamente lo que el Señor habla Y quiero hablar acerca del Arrebatamiento de la iglesia Todos nosotros de, de repente Usamos la palabra Rapto, pero la palabra Rapto no es una palabra bíblica Es decir, usted no la va a encontrar en ninguna parte de la iglesia Tal como rapto de la iglesia O sea, es, es una palabra Que los creyentes hemos usado Para hablar del arrebatamiento Pero lo correcto es decir, que será el arrebatamiento de la iglesia. No es rapto porque la palabra rapto no está en ningún versículo bíblico. Por eso lo correcto es decir el arrebatamiento de la iglesia. Dígalo conmigo, por favor, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque la iglesia de Tesalónica tenía una cualidad y un defecto. La iglesia de Tesalónica amaba a Dios pero tenía un problema, ellos decían y estaban tristes y bueno tú nos hablas de una esperanza de vida eterna eh, pero yo quiero saber qué va a pasar con los que ya partieron. Y tenían esa tristeza en el corazón. La iglesia de Tesalónica quería saber qué iba a pasar con sus familiares que habían muerto. Y ellos decían: Bueno, pues está bien, yo me gozo por mí, pero qué con mis familiares que, 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 que ya murieron. Y yo quiero saber. Y era algo que la iglesia de Tesalónica tenía en su corazón. Entonces el apóstol Pablo empieza a enseñarles acerca de eso. Miren lo que dice: Primera los Tesalonicenses 4, 3 al, 13 al 17. Tampoco queremos. Hermanos que ignoréis, diga conmigo la ignorancia es peor que el diablo, por eso uno tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os porque estaba triste la iglesia decía ok Dios me salvó, Dios me cambió a mí. Pero yo quiero saber qué va a pasar con aquellos familiares que, que hicieron lo correcto. Y, y, y eso me causa tristeza el no saber. Y el apóstol Pablo les dice está bien no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Diga conmigo, durmieron en Él. O sea, no es que a, a lo mejor muchos hermanos son bien bíblicos y se duermen en el culto, durmieron en Jesús, pero no se trata de eso. O sea, la, el, el Señor no dice eso, así si es que despiértelo si alguien está dormido, dígale, no hermano, no es de ese adormecimiento. No, cuando el Señor dice, dice esto, eh, que murieron. Con Jesús o en Jesús. Quiere decir que murieron estando en Cristo. Que murieron amando a Dios. Están muertos pero amaron a Dios. El verso número 15 dice. Por lo cual. Os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros. Que vivimos. Escuche porque se va a poner interesante esto. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No. Precederemos. Ahí va. El arrebatamiento va a tener dos efectos Primero con los que murieron Y segundo con los que estén vivos Algo va a pasar con los dos Y espero tener el tiempo suficiente Para poder explicarlo Pero dice el apóstol No procederemos a los que durmieron Es decir van a ser primero los que durmieron Y luego nosotros Ellos van por delante Pero hoy se lo explico Y ojalá y el tiempo me dé la oportunidad de hacerlo Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y escuche, los muertos en Cristo, ¿qué? Son los primeros que van a resucitar, ¿cómo? Ahorita lo vamos a ver. Por eso, los muertos en Cristo resucitarán. Ahora, los que vinieron el miércoles, ¿dónde están los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo están en el paraíso. Entonces quiere decir que cuando sea el arrebatamiento ellos van a salir del paraíso y vendrán con Cristo y ahorita lo explicamos muy bien. Verso 17, luego nosotros los que primero va, va a pasar algo con los muertos y después va a pasar algo con los vivos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿con quiénes? Los muertos que han resucitado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? Como lo dije el miércoles, el Señor no va a pisar tierra. Como lo dice la Biblia que en su segunda venida, Él pondrá sus pies sobre el monte de las olivas. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pisará tierra. Todo el recibimiento será ¿dónde? En los aires. Y así recibiremos al Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatar porque dice que seremos arrebatados. ¿Qué quiere decir? Agarrar, arrancar, tirar, tomar por la... Eso hará el Señor con nosotros. Dice la Biblia que cuando Él venga seremos arrebatados, quitados con violencia de este mundo. Seremos quitados. Por eso el Señor dijo, andarán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será. Estarán dos mujeres moliendo, moliendo en el campo. La una será tomada y la otra será dejada. Procuremos ser de los arrebatados. Mateo 24:36 nos dice algo bueno y yo quiero enseñarle a la iglesia. Pero el día y la hora nadie... ¿Sabe que a veces hay gente detrás de un púlpito que por querer ganar más audiencia especula con la venida de Cristo? No, es que tuve una revelación, es que Dios me habló y me dijo tal cosa. Mire, ni Cristo sabe cuándo. Va de nuevo, ni Cristo sabe cuándo. ¿Por qué pastor? Porque la Biblia dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo. Mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su venida será como el relámpago. Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo. Es más, la Biblia lo describe como un abrir y cerrar de ojos. Pero mire lo que dice segunda de Pedro 3.10. ¿Cómo vendrá? La Biblia dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Y esto tiene que motivar a la iglesia y decir, pastor, mi vida espiritual la voy a cuidar todos los días. Mi vida espiritual la debo de guardar todos los días. ¿Por qué? Porque no sé a qué horas. No sé si venga a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde o venga a las 3 de la mañana. No lo sé. Lo único que sé es que yo tengo que estar. Ay, gracias. Es que yo tengo que estar preparado, preparado. ¿Para qué? ¿Para qué ese día? Porque el Señor no me va a decir, hey, hey, ya vengo por ti. ¿No? ¿Será como un ladrón? el ladrón le avisa? ¿A ¿Alguien de aquí se lo han desfalcado? ¿A alguien de aquí se lo han desfalcado? ¿Le avisó? No, no le avisó. Llegó y usted estaba. Si hubiera estado despierto, pues... No le hace nada, sabe que a veces la iglesia está dormida y cuidado cuando la iglesia está dormida Porque puede venir el Señor como ladrón en la noche y aquí nos podemos quedar Por eso será algo impresionante, de pronto se dirá que muchas personas desaparecieron de este mundo Y todos aquellos que tengan conocimiento sabrán que el rapto ha sido efectuado Ahora escuche esto por favor, faltan dos acontecimientos importantes, dos Número uno el arrebatamiento que es del que voy a hablar hoy y número dos la segunda venida de Cristo son dos eventos completamente diferentes alguien dice no pastor pero la Biblia dice que esperamos la segunda venida de Cristo sí así es la segunda venida se dice porque él pisará tierra la Biblia dice que pondrá sus pies en el monte de las olivas y se abrirá el gran valle de Josafat eso lo dice Zacarías escuche se le considera la segunda venida porque Cristo pisará tierra por eso se le llama segunda venida pero el arrebatamiento no se le llama segunda venida ¿por qué? porque no pisará tierra, todo será donde en los aires, entonces faltan dos dos eventos importantes ahora quiero que si alguien está anotando, anote esto arrebatamiento Cristo vendrá por sus santos la característica del arrebatamiento es que Cristo vendrá por sus santos los que estaban en el paraíso vienen, toman sus cuerpos su cuerpo es transformado y dice la Biblia que nos vamos con el Señor entonces el arrebatamiento Cristo vendrá por sus santos, pero en la segunda venida, Cristo vendrá con no es lo mismo en el arrebatamiento vendrá por sus santos vendrá por nosotros pero en la segunda venida vendrá con sus santos hay diferencia por eso es importante que la iglesia lo comprenda en el arrebatamiento él vendrá por nosotros en su segunda venida vendremos con él en los dos eventos vamos a participar porque es importante que la iglesia lo sepa. Hechos. Cuando el Señor estaba ascendiendo al cielo. Él les dijo. Los cuales también les dijeron. Varones galileos. ¿Qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No hay duda. Diga conmigo. Él, ven, Él vendrá. Yo no espero la segunda venida. Yo espero el arrebatamiento. El arre, en el arrebatamiento. Cristo no tocará tierra, nuestro encuentro será donde, será en los aires, ahí estaremos con el Señor. Arrebatamiento, escuche y aquí voy a entrar en el sermón, lo demás será una introducción, escuche bien por favor. En el arrebatamiento van a surgir dos eventos, viene Cristo por su iglesia y van a suceder dos cosas. Número uno, con los que duermen, o sea con los que han partido con el Señor. Va a pasar algo y ahorita lo vamos a ver. Y número dos, va a pasar algo con los vivos, con los que estén vivos o estemos vivos, va a pasar algo. Entonces, el arrebatamiento va a suceder y va a pasar algo en todos. Primero, los tesalonicenses lo dice así, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que... El apóstol le enseñaba a la iglesia, ok, no quiero que ignoren lo que va a pasar con aquellos que ustedes preguntan que qué pasará con los muertos. No quiero que ignoren lo que va a pasar para que no estés triste. Ahora, escuche, la palabra duerme en el original quiere decir fallecer, estar muerto. Va de nuevo. La palabra duermen en el original quiere decir fallecer, estar muertos. Entonces, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar pastor? Juan 5.28 dijo Jesús no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán no va a haber duda al sonar de la final trompeta todos escucharán la voz de Dios y dice la Biblia que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor ¿por qué? porque es el arrebatamiento de la iglesia. Pero primero los tesalonicenses 4:16, escuche, porque el mismo, el mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, primero va a suceder algo con aquellos que partieron. Al resucitar los muertos, escuche esto, quiere decir que los que están en el paraíso vendrán a tomar sus cuerpos. Por eso es importante entender lo que dice la Biblia. Todos aquellos tendrán que venir, tomar sus cuerpos. Por eso habla de una resurrección. Tendremos que resucitar. La parte de vida que Dios nos dio va a volver. Tomaremos nuestros cuerpos y aunque hayan sido cenizas, hay una, hay una, algo en la física que dice que la materia no se crea ni se destruye. Solo sé. El cuerpo se convertirá en polvo, pero a final de cuentas el cuerpo está convertido en polvo. Al resucitar los muertos, quiere decir que los que están en el paraíso vendrán a tomar sus cuerpos. Y primero a los corintios lo dice así, escúchelo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los... Será una cuestión de microsegundos, así, cuando los muertos en Cristo, pum, van a resucitar. Pero escuche lo que sigue, porque esto es lo interesante. Y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles, es decir, ya nada te va a poder corromper, ya nada te va a poder pervertir, ya el pecado no va a existir, de tal manera que el cuerpo será transformado en... Incorruptible, por eso es necesario que cuando sea el arrebatamiento los que están en el paraíso vengan, tomen su cuerpo y ese cuerpo será transformado en incorruptible. Y luego escuche lo que dice, y nosotros los que quedamos seremos, se lo anticipo, ahí va. ¿Qué quiere decir la palabra seremos transformados? Ahí le va, quiere decir que usted y yo si estamos vivos cuando sea el arrebatamiento Vamos a tener una muerte instantánea, vamos a morir y vamos a resucitar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué pastor? ¿Por qué tengo que morir? Ah, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por eso tenemos que los que estén vivos cuando sea el arrebatamiento va a ser una muerte en microsegundos. Morimos y somos resucitados en ese cuerpo transformado en incorruptible. Porque es la única manera de heredar el reino de los cielos. Y el apóstol dice porque es necesario que esto se vista de y esto mortal sea vestido de. Entonces, el cuerpo resucitado tendrá dos características. Número uno, será in, y será in, mortal. Tendremos la vida eterna. Es decir, la muerte ya no tendrá efecto sobre nuestra vida. Las enfermedades ya no tendrán efecto sobre nuestra vida. No habrá llanto, tristeza, dolor. No conoceremos eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue transformado. Escuchen lo que lo voy a decir. Por eso en esta tierra, yo siempre lo he dicho que es un ensayo del cielo. Tenemos que aprender que muy pronto y creo que será pronto cuando el Señor venga por nosotros. Y esto tiene que ser transformado, tiene que vestirse de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de... ¿Por qué? Porque la muerte y el pecado ya no tendrán poder sobre ese cuerpo incorruptible ¿eh? Inmortal Cuando eso suceda A mí me encanta como el apóstol Pablo Se lo dijo a la iglesia de Corinto. Y cuando esto corruptible es decir Cuando hayamos muerto resucitado Y este cuerpo se ha cambiado Y se ha vestido de incorrupción Y esto mortal se haya Vestido de Inmortalidad entonces Escuche porque esto se pone interesante Diga conmigo entonces Porque ahí le va Sobre los creyentes que murieron ¿La muerte tuvo su efecto? Va de nuevo. ¿Sobre los creyentes que han muerto? ¿La muerte tuvo su efecto? Sí. Claro que sí. Pero mire lo que dice el Señor. Por eso eh, espero que esté anotando. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando eso suceda, se cumplirá esta escritura. Diga conmigo, estamos pendientes de que esto se cumpla. ¿Cuál es? Sorbida. Es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde? Oh sepulcro tu victoria. Porque cuando este cuerpo sea transformado en inmortal e incorruptible. La muerte desaparecerá de nuestra vida. Ya no tendrá efecto sobre nosotros. Ahora nosotros tendremos efecto sobre todo lo que Dios nos ha dado. Es decir llegará el momento en que la muerte ya no nos podrá tocar es más la Biblia dice que la muerte desaparecerá para qué sirve la muerte si ya no tiene efecto sobre nuestra vida. Por eso es importante comprender lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Cuando ese momento, cuando ese momento llegue y seamos transformados, en ese momento le vamos a decir a la muerte, ya no te tenemos miedo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos ha dado vida eterna. Hasta aquí estoy siendo claro. La segunda cosa, ¿qué pasará con los que vivimos? Ya hablamos de los muertos que vendrán, tomarán sus cuerpos. Ese cuerpo será transformado, pero ¿qué pasará con nosotros, los que vivimos? Pablo dice esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hallamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos para siempre con el Señor. Ahí va. El apóstol Pablo en Primera los Corintios nos dice esto. aquí os digo un... Misterio, no todos dormiremos, diga conmigo, no todos van a morir porque a algunos los va a pecar vivos el arrebatamiento, no todos dormiremos, pero todos seremos, diga conmigo, vivos y muertos, todos seremos en un momento, en un abrir y cerrar a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos eh, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de... Cuando la Biblia dice que seremos transformados, está diciendo que tendremos que morir. Moriremos en un, en un abrir y cerrar. La muerte será efectuada en un abrir y cerrar. ¿Por qué, pastor? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo tiene que, tiene que morir para que en ese momento, mientras yo muero, se efectúa la resurrección en mi vida. Y esto mortal se viste de inmortalidad. Está diciendo que tendremos que morir. La muerte y la resurrección será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso la iglesia tiene que comprender, por eso el miércoles yo le insistí a la iglesia, no se deje vencer, no aviente la toalla, siga amando a Dios con todo el corazón, porque el día que esperamos está cerca. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice la Biblia, en él se purifica. Todo aquel que sabe que Dios no miente, cada día guarda su vida, su corazón, porque el anhelo de nosotros es ver al Señor cara a cara. El apóstol Pablo decía, no siendo que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es necesario que todos los días examinemos nuestro corazón para asegurarnos que seremos arrebatados con Él. Ahora, vamos rápido. ¿Dónde será nuestro encuentro ¿dónde será nuestro encuentro? porque tendremos un encuentro con el Señor los que vienen para tomar sus cuerpos y los que estábamos vivos, primero los tesalonicenses dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ¿dónde lo recibiremos? no, no, dígamelo ¿dónde lo recibiremos? Porque este cuerpo que ha sido transformado, se va a cumplir el sueño de niño. Quería volar, quería ser Superman. Porque con ese cuerpo transformado vamos a poder ser arrebatados. ¿Y dónde lo vamos a recibir? Al Señor en los aires. Ahí el Señor, ahí vamos a recibir y el Señor va a recibir a su iglesia, Mateo lo dice así, escuche, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, aquellos que pensaron que este era un juego, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran, gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta... Será un acontecimiento increíble. ¿Por qué? Porque el Señor juntará sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Cuando se escuche la trompeta y se efectúe, empezará a desaparecer personas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que eso tenía que suceder. Ahora escuche, ¿por qué tiene que ser en los aires? ¿Por qué Dios no escogió otro lugar? Efesios 2.2 nos dice esto. En los cuales anduvieron, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Ahora escuche, ¿cómo se le conoce? Conforme al príncipe de la de la potestad del aire. Escuche, Satanás, sus demonios tienen poder dónde? En los aires. El Señor escogió ese lugar para encontrarnos con Él, para todo aquel infierno que de pronto se, se vino sobre tu vida con situaciones adversas en su cara. Nos vamos a reír y les vamos a decir, nos vamos porque hemos vencido y todo aquel que ha vencido recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman seremos transformados y arrebatados y, y a mí me encanta porque será en la cara del diablo aquel que pensó que nos iba a aplastar que nos iba a derrotar en su cara el Señor nos va a recibir y no le quedará otra más que reconocer que Cristo es el Señor Todopoderoso por eso vale la pena ser cristiano vale la pena amar a Dios Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena que a pesar de las tribulaciones sigamos fieles al Señor. Porque dice la Biblia que nos espera una corona incorruptible de gloria. Ahora, ahora, a la luz de esto, ya entendí el Salmo 23.5. Cuando el salmista dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia. No, no, un angustiador no es la suegra. No, 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 no. Ni ni, ni, ni el primo, la prima, la cuñada incómoda. No, 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 no. No es eso, angustiadores es aquello que viene y te produce una una angustia, aquellos espíritus que estaban sobre tu vida afligiéndote, dice el Señor, aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso el encuentro tiene que ser en el cielo, en el cielo Él va a aderezar mesa y aunque los demonios digan, no, no, el Señor nos coronará con la victoria y enfrente de ellos partiremos. Hacia donde el Señor tiene un lugar reservado. Por eso el salmista hablaba de eso. Aderezas, preparas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Cuando aquellos que me querían ver derrotado. Afligido, triste, sin ganas de nada. Enfrente de ellos el Señor me dirá. Él lo ha logrado. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Vale la pena amar a Dios. No, no, va de nuevo, vale, vale la pena para Dios. Porque al tener esta esperanza en nuestra vida suceden cosas. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 21.4 Dios enjugará a Dios toda. Cuando seamos transformados nuestro cuerpo no sabrá ni lo que es llorar. Ahí va para los llorones. Cuando seamos transformados este cuerpo no va a saber lo que es llorar. No va a saber lo que es tristeza No va a saber lo que es dolor No va a saber lo que es enfermedad No va a saber absolutamente nada ¿Por qué? Porque Dios enjugará toda lágrima De los ojos de ellos Y escuche, ya no habrá muerte Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas son Pasadas Necesitamos amar a Dios Con todo el corazón cuando nosotros hablamos de antojarnos del cielo, estamos hablando de que nuestra vida tiene que vivir firme delante de Dios. De que pase lo que pase, tenemos una esperanza bienaventurada. Alguien le podrá decir a usted, ay ¿a poco tú crees eso de que te vas a ir en el rapto? ¿A poco tú crees que el cielo va a venir sobre tu vida? ¿A poco tú crees que Cristo viene? Es más hay muchos de ustedes que tienen familiares, amigos, vecinos que les han dicho Es más yo ni creo en Dios Pero la Biblia dice que nosotros que tenemos una esperanza en Él nos purificamos ¿Y sabe qué produce la esperanza? Aliento en nuestro corazón Por eso si hay algo que la iglesia debe de tener es esperanza cuando la iglesia pierde la esperanza, la iglesia lo pierde todo. Por eso yo les he querido enseñar acerca de la importancia del cielo. Lo que nos espera, lo que estamos por ver. Y aunque las cosas se ponen difíciles en la tierra, tenemos una esperanza y nuestros ojos están puestos en el cielo. Por eso iglesia no se desanime. La verdad es que esta pandemia... Ha traído no solamente muerte en personas, pero también muerte espiritual. Esta pandemia ha traído que creyentes dejen de amar a Dios. Yo voy a decir algo y lo voy a decir con mucho respeto. De repente personas dicen, pastor, es que no voy a la iglesia porque me contagio. Pero usted los ve en las playas, 15 años, bodas. Y dicen, vamos, al cabo Dios nos guarda. Es que es cuando hemos perdido la fe y la confianza en Dios. Es cuando el, el corazón se ha llenado de cosas en nuestra vida. Y hemos dejado de darle el valor a Dios. Por eso yo los quiero antojar de algo que les espera no se desanime Siga caminando, siga amando a Dios Y en este caminar va a haber problemas Dificultades, ansiedades Enfermedades, momentos De escasez, pero yo quiero decirle Que ahí es donde vemos La mano de Dios sobre nuestra vida Cuando el pueblo de Israel Caminó en Egipto, pudo conocer Al Dios que abre los cielos y produce Pan, pudo conocer al Dios Que de una roca hizo que lloviera agua, hizo conocer Al Dios que el frío del desierto por las noches no los podía matar porque Dios preparó una columna de fuego para ellos amado hermano no importa lo que te pase Dios tiene preparada la solución para ayudarte y para bendecirte es más Dios quiere que estés en el cielo que aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás porque porque Él estará contigo el anhelo de Dios es verte en el cielo por eso vale la pena caminar, vale la pena amar a Dios, vale la pena seguir a Dios Y no importa lo que podamos vivir, sentir, pasar, vale la pena amar a Jesús Por eso iglesia escuche, si no morimos esperamos el arrebatamiento Y si morimos también lo esperamos Porque dice la Biblia que tenemos que ser transformados esto mortal, esto que hoy duele, esto que si alguien te hace algo te duele, que si alguien te saca la lengua te duele, que si alguien no te saluda te duele. Cuando nosotros a pesar de esas cosas seguimos adelante, quiero que me escuche iglesia, cuando a pesar de las cosas que nos duelen nosotros seguimos caminando es que nos estamos preparando para cuando ya nada duela. Por eso, qué importante es no dejar de amar al Señor sobre todas las cosas. Hay que amar a Jesús para qué, para que ese día glorioso se cumpla sobre nuestra vida. Yo espero que con esta serie como pastor haya logrado el objetivo, antojarlos del cielo. Y dígale al que está a su lado, no te desesperes, todavía no me quiero ir. Pero ya sé lo que me espera. Y me espera algo glorioso. Algo maravilloso, algo que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera ha subido a pensamiento de alguien. Amada iglesia, no importa lo que estés pasando. Sé que a veces pasamos cosas dolorosas, tristes. Pero nos espera algo mayor. Nos espera algo de gloria. Que yo quiero decir las palabras del apóstol Cuando termine Mi carrera He terminado la carrera He guardado la fe Porque iglesia Iglesia está aquí La fe se guarda La fe se Sabe que Pedro La descuidó cuando Vio los vientos y el mar Hermano Déjeme decirle esto para terminar cuando esté en momentos difíciles No pierda la fe Cuando esté en momentos De enfermedad No pierda la fe Cuando esté en momentos de escasez No pierda la fe El apóstol Pablo dijo He terminado la carrera y la he terminado bien Porque Guardé La fe La fe siempre la cuidé Sobre todas las cosas que aunque tenía problemas, la fe nunca la perdí porque yo sabía que Dios me puede ayudar. Aunque pasé por enfermedades, nunca perdí la fe. Es más, cuando aquella serpiente murió a, mordió a Pablo en la isla de Malto, no perdió la fe. Él creyó al invisible. Por eso la iglesia no puede perder la fe, la fe se guarda, la fe se cuida y en los momentos difíciles sabe qué es lo que nos saca adelante, la fe que hemos guardado. Por eso el apóstol decía he terminado la carrera, he guardado la fe, lo más importante por lo demás me espera una corona incorruptible de gloria que Dios le ha prometido a los que le aman y yo quiero que el Señor me ponga esa corona a mí iglesia vale la pena amar a Dios iglesia vale la pena servir a Dios iglesia vale la pena no rendirse iglesia vale la pena seguir, vale la pena porque nosotros no somos de los que retroceden sino somos de los que permanecemos para vida eterna póngase de pie por favor